0: Oye, vamos a empezar, lo primero de todo, quiero felicitar a Laia porque eh, yo no sé cómo se puede explicar que una persona, en este caso una mujer como eres tú, Laia, que tenga 20 títulos mundiales y además que te haya sido al Dakar, dejas las motos una temporada, ahora la dejas, que supongo que entrenarías, vuelves y ganas el trial y el enduro, tú creías que iba a ser posible esto, tú pensabas que eso era posible.
1: Bueno, a ver... Algo de posibilidad creía que había, si no, no hubiese vuelto, pero, pero el reto era difícil porque, como has dicho, es que no, no te creas. Yo dejé el trial en 2013 y estuve como cinco años sin moto de trial, o sea, tenía la, la última moto que había corrido, quizá la había tocado dos días, pero tampoco tenía mucho mono, llevaba tantos años haciendo solo trial que, que hice como un parón y luego pues... Empecé a hacer alguna carrerita pues, por aquí, eh, carreras de estas típicas que hay mucha afición, pero nada, o sea cogía la moto de trial cinco veces al año.
0: Nada más, ¿y enduro? ¿Si ¿Sí, enduro fías un poquito más o
1: no? No, el, enduro el tema es, es quizás un poco más similar porque en el Dakar dejé de competir en el mundial de enduro durante cuatro años, pero sí es verdad que la moto de enduro he continuado Cogiéndola bastante, porque al final para preparar el Dakar, muchos días pues vas a hacer motocross, vas a hacer enduro y, y es un poco más parecido, pero el trial sí que realmente es totalmente distinto.
0: Impresionante, Laia, sorprendido. Y ahora, bueno, me estoy enterando ahora porque no lo sabía, porque yo sigo al ver en las redes sociales, pero no, no había contado nada, pero parece ser que él se vuelve al Dakar, es decir, pero vuelve al Dakar, bueno, ya hablaremos de tu Dakar, eh, Laia, porque tú vas en coche ahora. Quiero que me cuentes cómo es la experiencia de correr con Carlos y eso, pero Albert, eh, al ver, vas a la cara otra vez, vuelves este año un camión otra vez, ¿no? A la cara.
2: Sí, yo creo que no es que ya me he vuelto camionero, pero que sí que me siento <risas> de que eh, los equipos de camiones me valoran mucho más y eso hace que tire un poco para allí. Yo creo que el, los asientos de coches, eh, en coches hay muchos pilotos y pocos asientos. Y entonces el maletín se vuelve como muy juguetón por allí, ¿sabes? Y entonces en el camión me siento como más valorado porque ellos mismos saben lo que cuesta ir ahí dentro sentado y el esfuerzo que hay, ¿no? Y encima, pues, eh, mi situación, pues, eh, te digo que sin abdominales y sin paravertebrales, que solamente se me aguanta el cuerpo con la columna, cuando me bajo del camión parezco que tenga un culo de brasileña.
0: Sí, porque además, a ver, tuve la ocasión hace dos años, eh, tuve la ocasión de estar contigo, de subirme eh, contigo en las comas, en el camión, eh, eh. y solo para subirte al camión, porque claro, la gente que nos está viendo ahora y que nos escucha, ve los camiones en la tele, pero no sabe la altura que tiene ese camión, que es enorme, y para subirte tienen que hacer como unas poleas, y una vez que te sientas estás, ¿cuántas horas allí metido?
2: Mm, depende de la jornada, si hay mucha arena, pues más, más tiempo, pero un mínimo de seis horas seguro. Entre 6 y 9 horas, depende del, del, de la etapa. Sí, sí. Y el problema es que ni, en el des, ni en el, si tienes un mínimo descanso o a final de etapa, en ninguno de los sitios me puedo bajar, sino que cuando me subo, que es en el VIVAC, y no me bajo hasta el siguiente VIVAC. Si me he bajado, es que ha pasado algo. Sí,
0: mejor que no. Y como dices tú, si pinchas, llamas al rack, ¿no?
2: Como es sí, eso. Sí, sí. Sí, sí, lo tengo clarísimo, además, <ríe> soy piloto del RAC, o sea, tengo, tengo doble carnet.
0: Bueno, dejarme ahora dar un poquito marcha atrás, ir un poco al principio, ¿no? a vuestros inicios, voy a empezar, le a... voy a preguntar a Laia, ¿no? Porque la he empezado de muy pequeñita, ¿no? Eh, te compraron una moto en casa, ¿no? Creo que habías empezado con una cota 25, ¿puede ser?
1: Bueno, más bien se la, se la mangué a mi hermano, porque tengo un hermano mayor, tres años mayor que yo, y y teníamos una cota 25 como mucha gente en esa época. Mi padre hacía trial, un vecino le regaló una moto a piezas. Mi, el sueño de mi padre había sido hacer trial y lo intentaba con una Gucci que tenía por ahí. Eh, y entonces él empezó. Eh, luego mi hermano pues eh, tenía la cota 25 esta y yo pues eh, al final acabé yendo también con, con esta moto. Antes incluso mi padre me ponía en el depósito de la suya para... Yo aprendí a dar gas que tenía tipo dos o tres años y a los cuatro empecé a, bueno, a, a ir yo sola con, con esta cota que teníamos en casa y, y bueno, al final resultó que me gustaba más a mí que a mi hermano y creo que le, sacó, le saqué bastante más partido yo a las motos que, que mi hermano
0: mayor. Así que podemos decir que fue sacarte el chupete y subirte a la moto. Más
1: o menos. Más o menos, más o menos. Eh, la bici también, pues desde súper pequeña y aparte que era súper movida, lo sigo siendo, pero, pero era niña muy inquieta y me iba a la marcha, entonces siempre estaba, pues eso, haciendo cosas de, de un poco de riesgo, llena de moratones, de, de, de rascadas y siempre haciendo un poco el,
0: el animal. ¿Y tú, Albert, o lo voy a preguntar a Albert? Albert, tú. Cuando bueno, empezaste tú bueno a los 17 años, 17 18, ¿no? Fue cuando tuviste el accidente esquiando, que además creo que eras el, el esquiador más joven compitiendo en aquel momento, ¿no?
2: Sí, en los Juegos Olímpicos del 84 fui el, el esquiador más joven. Ahora ya supongo que es porque ahora ya todo el mundo empieza muy pronto, demasiado pronto yo digo, ¿eh? a veces. Y Pero entonces Tú empezaste, sí que, ¿tú
0: empezaste sí a esquiar, esquiar al ver porque bueno, tú eres andorrano? ¿Y empezaste a esquiar porque ya en la familia había tradición de deporte,
2: de esquí, o era porque esquiaba, se te daba bien? Eh, bueno, de, de entrada, en la educación en Andorra ya es como, asigna, como una asignatura, te obligan a ir a esquiar también. Eh, cuando ya eres de entre 6 años, 6, 7 años, ya tienes que ir a esquiar. Y nosotros, pues en mi casa, antes ya íbamos a esquiar. Lo pasa pues que somos cuatro hermanos, yo soy el pequeño... Y, los, y mis hermanos eran los esquiadores muy buenos en Andorra. Entonces yo me dedicaba más bien de jugar a fútbol, porque mi padre es futbolista, porque ha jugado en diferentes equipos, y entonces casi que mi madre acompañaba a mis hermanos a esquiar hasta que empecé a competir en los campeonatos escolares y resulta que el que ganaba todas las todas las carreras escolares era yo, pero no en Andorra. En Andorra, en Cataluña y en Francia también hacíamos cosas y resulta que se me daba bien. Entonces entré al equipo Promesas de España y entonces estudié y entrené con el equipo español. Y ahí fue cuando la peté del todo y ya llegué a Andorra y los gané a todos. Y entonces ya me ficharon para estar en el equipo grande. Tenía que decidir si corría para España o para Andorra y decidí continuar eh, con que mi madre era de Lérida, podía elegir, pero continué con, con la carrera andorrana. Pero y, yo os lo digo porque viajábamos conjuntamente en la misma furgoneta con, los, con el equipo español, dormíamos en los mismos hoteles, eh, hacíamos una vida de cada dos meses, pues una semana en casa, dos meses fuera y así nos pasábamos la, los dos o tres años que estuve esquiando. Fuerte. Pero,
0: hablando el otro día, haciendo unas entrevistas estas con otros deportistas, y esto va para los dos, ¿no? Ahora como estaba con Albert, sigo contigo, Albert, pero cuando hablaba con ellos yo oigo a veces, escuchaba a veces hablar, que a mí me parece que no es así, cuando un deportista dice, es que es un sacrificio porque viajo mucho, porque no sé qué. Yo creo que el sacrificio, uh -huh. Albert, es cuando eres pequeño, y a Laia le digo lo mismo, cuando tienes que ir al colegio, tienes que salir, entrenar, por vuelve otra vez, te levantas pronto, madrugas, yo creo que el sacrificio es ahí, una vez que empezamos a competir, eso ya es, oye, estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Creo yo.
2: Eh, realmente igual sí es un sacrificio yo no me lo tomé como ningún sacrificio yo me lo tomé como un estilo de vida porque cada vez que llegaba a Andorra pues mis amigos eh, que continúan siendo los mismos pues todos tenían novia nueva todos tenían una moto no sé qué y yo pues eh, ¿qué hacía? pues no estaba allí sino que me dedicaba a a esquiar y no encontraba faltar nada, totalmente al contrario, encontraba faltar a mis amigos, pero sé que los tenía y los continúo teniendo y yo creo que hoy en día pues eh, yo viajo, yo estoy 200 días fuera de casa, o sea que es un estilo de vida.
0: Y tú Laia, Laia cuando eras claro, cuando eras pequeña, pues oye, y la moto, pues te gusta la moto, claro, pero todos los días no puedes hacer moto, ¿cómo hacías para entrenar, para compaginar los estudios? para, ¿Cómo lo hacías?
1: Bueno, al principio era, era más un juego, ¿no? Porque al final iba, iba en moto los fines de semana, me moría de ganas eh, de que llegase el fin de para poder para poder ir en moto, hacía carreras del Campeonato de Cataluña de infantil, digamos, y, y, y bien, o sea, era un, era un juego. Luego cuando ya empecé a tener 13-14 años, en el cole me dejaban saltar una tarde porque más o menos me iban bien los estudios, así que bueno, pues eh, me saltaba los miércoles por la tarde y me iba a entrenar y luego ya pues sí que llega, lleg llegó la edad de tener un poco que escoger, que fue con 17 años, que ahí ya pues también mis padres veían que no estaba haciendo bien ni una cosa ni la otra porque no había tiempo de nada, entonces pues decidimos... Eh, probarlo eh, y te diría lo que hablabas del sacrificio ¿no? que yo en mi caso pues el único sacrificio que, que sí realmente he hecho en mi vida es, es dejar el tema de los estudios eh, que era imposible o sea al final depende de en qué deportes los puedes combinar más eh, yo en mi caso me hubiese gustado estudiar medicina y era, era imposible entonces realmente es el único sacrificio que he hecho porque sí es verdad que como dice Albert eh, muchas veces pues me he saltado fiestas de mis amigos, bodas pero he vivido tantas otras cosas buenas y también tengo tantos amigos gracias a todo esto y aparte los amigos buenos de verdad entienden lo que hacemos, que no para mí no es un sacrificio lo que hago, me gusta mucho. Y es verdad que hay momentos que, que al final te despiertas en un hotel y no sabes ni dónde estás, eh, pero, pero me gusta también y, y, y también a veces es, es eso, ¿no? tienes ganas de estar en casa, de, de tener más tiempo para la familia, pero me gusta, me gusta lo que hago.
0: Pero, y ahí, Laia, claro, tú cuando empezaste a competir, ahora hablabas que competías cuando empezaste muy, muy pequeñita, pero cuando competías, claro, la pregunta es inevitable, ¿no? Obligada. Tú eres una mujer y te metes en un deporte donde solo competían hombres, porque no había campeonato femenino ni había nada. Entonces, tú te mezclas con ellos. ¿Cómo te reciben los chicos cuando empiezas a correr con ellos?
1: Pues bien, uh, cuando éramos muy pequeños, al final yo creo que los niños son buenos, ¿no? Entonces, eh, somos muy inocentes de niños. Y, y eran más los padres, ¿no? Que ahora mi padre me cuenta, pues... Eh, comentarios de los padres que los niños. Al final yo era uno más, ellos me trataban súper bien. Eh, tengo amigos todavía ahora, mis mejores amigos, muchos, son de cuando empezamos con seis años en el trial y éramos rivales y, y súper bien. Al final éramos un grupo de amigos que además íbamos a entrenar los fines de semana, que los padres pues hicieron muy buen rollo y, y no había problema. Fue más ya un poco más mayor eh, que aparte empezaba ya a hacerlo bien y a darles caña, que entonces ahí ya sí que, que yo me daba más cuenta, ¿no? De comentarios, de, de bueno, envidias Siempre he tenido
0: un poco que convivir con eso. ¿Cuál, ¿Cuál es, te pregunto, cuál es tu mejor recuerdo? Yo algún día, no sé si me lo dijiste tú, lo leí por ahí, que un campeonato cadete que habías ganado te hizo mucha ilusión, siendo jovencita, campeonato delante de chicos o algo así, ¿puede ser?
1: Sí, sí, porque en España... Hay mucho nivel en el trial, eh, está claro, hay aquí los mejores campeones de, de, del mundo, entonces gané el campeonato de España cadete, que era con la 125 y, y aquí el nivel era muy alto ¿no? y ganar para mí eh, con los niños de, bueno, teníamos 14 años, con las jóvenes promesas de aquí,
0: fue una pasada. Además, además. hay que explicar, hay que decir a que ganaste, que un campeonato... ¿Tú eras la única chica, puede ser, o había más chicas? Sí, sí,
1: era la única chica y además, pues lo típico, a principio de año nadie, nadie pensaba en mí como, como un rival para el título, entonces gané creo tres de las cuatro carreras y, y estuvo muy bien además, ¿no? y, y lo típico, eh, comentarios de que mi, mi moto no era 125, que era, era más potente, luego al final... Eh, por suerte en una carrera abrieron motores y, y de hecho descalificaron algunos y yo no estaba entre ellos y mm. iba, iba legal entonces bueno, estuvo muy bien ese, ese campeonato porque es eso en, en España hay muy buen nivel de triptial Sí,
0: sin duda alguna y tú al Albert, claro, antes hablábamos de la, 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 temporada, la época de esquí, ¿no? hasta que cumples 17-18 años que es cuando tienes el accidente que te deja con esa minusvalía que tienes ahora ¿no? y en aquel momento cuando tuviste el golpe ¿no? y cuando te dicen que, pues, hombre, que no vas a volver a caminar Tú ya me imagino que tu sonrisa, porque lo, lo tuyo es extraordinario. A ver, yo, yo es que te veo y ahora la primera vez que te saludo, empiezas a reír, te sonríes. Bueno, la haya también, ¿no? Pero tú estás siempre de broma, no veo más que los tweets tuyos, no soy muy tuitero, pero sigo en Twitter, te sigo en Twitter, estás todo el día descojonándote, hablando claro, ¿no? Y esto ya supongo que viene de fábrica, ¿no? Pero cuando ¿cómo afrontas tú el momento ese en que te dicen que lo que más te gustaba en el mundo, supongo que era esquiar, y dices, Ahora no puedo esquiar, tengo que hacer otra cosa. ¿Qué es lo que voy a hacer?
2: Bueno, en principio fue un poco no complicado, pero te puedo decir de que hay dos puntos, hay tres puntos muy importantes. El primero es uno mismo, ¿no? que, que quieras salir de, de, de lo que te ha tocado vivir, porque tú piensas que vas a vivir de tus piernas y de un día para otro tus piernas dejan de, de mover y de sentir, ¿vale? Los otros dos puntos son muy buenos, es la familia, tengo una familia muy potente al lado, que ni nos llamamos cada día, ni, ni, ni somos de, de estar muy juntos, pero estamos muy unidos. Y el tercero son mis amigos, son mis mejores amigos, los de siempre, eh, que me han tratado siempre igual, siendo quien sea, porque si antes... Tuve la gran suerte de correr pues, el Campeonato de Europa de esquí, o las Copas del Mundo, o los campeonatos del mundo, o unos Juegos Olímpicos. Cada vez que yo venía de sitios así, pues era eh, como cuando empecé en el Mundial de Rallys contigo o en el Dakar. Sabes que el, todo el mundo quiere ser amigo tuyo y es normal, no y ya, ya no solamente ahora por las redes sociales, sino que todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Pero realmente ellos eh, me transmitían una fuerza extra. ¿no? de que yo quería hacer algo y ellos estaban conmigo apoyándome. Eh, no nos dábamos cuenta y llegábamos a un restaurante y había pues, 20 escaleras y nunca recuerdo de, de, ostras, no vamos allí porque hay escaleras o no sé qué. No, llegábamos allí, me daba la vuelta y me subían. ¿sabes? Y entonces, al ser uno más, tuve esa gran suerte de que no me encontré nunca una persona con una discapacidad, sino era uno más. Y eso te hace muy fuerte.
0: Bueno, eso sin lugar a dudas. Además, tienes una actitud al ver extraordinaria. ¿Cómo es que, por qué deriva esto? Porque al principio creo que hiciste algo, habéis hecho algo de básquet, en eh, silla de ruedas o algo así, o no, no sé si natación incluso, pero te fuiste a los coches. Bueno, ¿Por qué a los
2: coches? Son, son oportunidades, yo digo las oportunidades hay que aprovecharlas, entonces tuve la, tuve la suerte de que un proyecto de la NASA, los mismos médicos que hicieron la vacuna de la poliomielitis, que ahora la gente dice, nos vacunamos, no nos vacunamos, sí. ¿Os acordáis de que antes había un montón de gente con polio, con polio? En mi clase había dos personas con polio y por la calle veía mucho. Hoy en día no ves pues del mismo grupo que creó la vacuna de la poliomielitis, eh, me llamaron para ser un conejillo de indias. Entonces estuve en Houston y eh, de Houston me trasladé a Virginia y en Virginia justamente pues me vinieron a ver una gente y me dijeron oye, Albert, tú eres olímpico, ¿no? Y yo, pues sí, he sido olímpico, que yo siempre digo, ¿sabéis por qué soy olímpico? Porque soy Andorra, que somos poquitos, ¿sabes? Porque yo fui a los Juegos Olímpicos con 17 si hubiera sido austriaco o suizo, con 17 años, ni de coña hubiera ido a los Juegos Olímpicos. Pero tuve la gran suerte y lo, y lo, lo más importante es que lo leí bien. Sabes que salí de allí más fuerte. De decir, oye, la próxima vez no voy a venir a pasar la bandera, sino que voy a venir a competir. Y eso me abrió una puerta y me dijo, oye, ¿quieres jugar a básquet? Y Yo pensé, a mí el básquet no me gusta, pero tendría que empezar a jugar a básquet y jugué con el Charlesville de Cardinals de Virginia y allí tuve la gran suerte de jugar en la WNBA y quedar subcampeones de Estados Unidos y llegar a las finales por clubs del mundo y también quedamos subcampeones del mundo, entonces para mí eso fue una cosa de decir, tío, hay muchas cosas para hacer, sí, sí,
0: en cuanto no a ¿Y luego ¿cómo, cómo, te, cómo empiezas en los coches? Porque además los coches fue luego se ha convertido lógicamente ya en tu pasión, tu hobby, tu trabajo, sí. todo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas? Mira, a... los
2: coches, empecé pues que justo cuando me fui de Estados Unidos empecé a trabajar en un despacho de, ingenier de ingeniería y mi, y mi madre, como buena madre, eh, no le gustaba ver en silla, entonces que ya ella localizó a los médicos de la NASA, empezó a mandar a todos los curanderos del mundo. ¿Vale? y ese año hice como 100.000 kilómetros que me partía de risa en la mitad de los curanderos pero, eh, y me di cuenta de que cada vez conducía mejor, más seguro y más rápido bueno, te estoy hablando hace 25-30 años que, no, que ni había las carreteras de hoy ¿vale? ni había la policía de hoy y cada vez iba más rápido y además en invierno en Andorra que tenemos esos parkings en, en Gran Valira y todo eso, pues los fines de semana nos dedicábamos a la, por la noche, pues a hacernos un circuito allí y a derrapar. Y cada vez veía que iba más rápido. Y entonces eh, dije, pues yo quiero competir. Y me fui a la federación. Y entonces, por primera vez en el mundo, alguien con una discapacidad consiguió la licencia, que tardé dos años en conseguirla. ¿eh? Eh, y me apunté a la Copa Peugeot. Y en la Copa Peugeot pues, tuve la gran suerte de poder competir. Y ya sabes que la Copa Peugeot pues, es una copa de promoción de muy buena calidad, eh, los coches se preparan muy poquito y la gente pues, está no muy loquita, pero sí que apuntan o no apuntan desde allí. Y tuve la gran suerte de ganar en la última carrera, de ganar la última carrera y ganar el campeonato. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me dio... Unas alas tremendas, ¿no? Antes Laia estaba explicando pues, qué es lo que le había hecho más ilusión en el mundo de conseguir o algo así. Pues yo, el primer campeonato fue una cosa excepcional, ¿no? Porque yo sí que creía en mí, pero me dieron la licencia por casualidad y por pena, casi, después de dos años de lucharla, y voy y les arranco la cabeza, ¿no? Yo, para mí eso fue brutal.
0: Un bombazo, un bombazo. Oye, Laia, veo que tienes un gatito por ahí, ¿no? ¿Tengo un...
1: Sí, y es un poco plasta, pero, pero sí. le, le encantan los teclados y tal, y ahora estoy aquí y,
0: y bueno, ¿Es gatito, siempre... Gato, eres... ¿Gato o gata? Gata, gata. Es gata. Ahora, tengo un hijo yo que tiene gatos también en casa y dice que es muy cómodo tener gatos porque se lo hacen todo ellos, se limpian no sé qué, no sé cuánto. No es como los perros <risa> que además tú también, tú también tienes perro, ¿no? Tengo dos, tengo dos perras y, y dos gatos. Y ahora una pregunta, que pues... ahora te voy a preguntar una, porque claro tú ahora en el 2000 tú pasaste por dos momentos muy malos, ¿no? Ahora hace sí, sí. unos años, en el 2018, creo que fue, tuviste la mononucleosis, ¿no? Y luego, poco después, te viene una enfermedad, que es la enfermedad de Lyme, que parece ser, que viene, esto me lo habías contado, que viene de una garrapata, que puede ser que haya venido algún perro tuyo, algo así, ¿no? Podría haber sido. No lo sabes. Sí,
1: puede ser. De, de un perro, simplemente. Yo al final paso muchas horas en el monte y paseando, de, caminando en cualquier enduro, pantalón corto, pues seguramente... Eh, no lo sé no lo sabemos exactamente pero sí eh, yo nunca me di cuenta de, de que se me enganchara una garrapata pero pero tenía empecé con síntomas muy raros y luego pues cuadró un poco que tenía una herida rara en la pierna que no que no curaba como un punto así un poco negro y ahí empezaron a mirar todo el tema este de las garrapatas que además al principio daba negativo luego Luego ya, porque es un poco complicado, las analíticas no son muy exactas y, y costó un poco de diagnosticar, la verdad, estuve unos meses ahí bastante asustada y, y, y preocupada y bueno, luego al final fue, fue muy duro, ha sido un proceso duro porque, porque realmente no, no veía la luz, había puntos de, de mucho desánimo. Ahora, por suerte, estoy casi, no al 100%, pero estoy ya muchísimo
0: mejor que, de lo que estaba el año pasado. Sí, porque además leí por ahí que dijiste que fue el momento más difícil de tu vida, ¿no? Yo me imagino que en algún momento de eso llegaste a pensar, oye, que se me va a acabar las carreras y yo no quiero dejar de correr. Llegaste a pensar eso y recurriste al apoyo. Supongo que tu familia, tu pareja, tu compañía fue importante. Incluso a lo sí. mejor tuviste que recurrir a un psicólogo o algo así, ¿o no?
1: No, no llegué a ir a un psicólogo. Además, también me pilló un poco con el tema pandemia y, y todavía fue quizás un poco peor, ¿no? Porque estar encerrada en casa y sin encontrarme bien Empecé a encontrarme mal justo al salir de, al empezar a salir un poco eh, y, y, y mi preocupación ya no eran las carreras, al final hubo un punto que las carreras eran lo de menos para mí, o sea, era, era mi vida, o sea, era encontrarme bien, no podía subir las escaleras, no podía, no podía tener una vida de persona normal. Eh, me encontraba muy mal, estaba con fiebre cada día, eh, además es eso, ¿no? Eh, hice tratamiento muy largo, muchos antibióticos, al final he ido haciendo bueno pues mejora y retroceso un poco incluso durante este año ¿no? han habido pues meses más difíciles y, y es duro porque al final yo creo que los que estamos los deportistas estamos acostumbrados a tener todo bajo control ¿no? y, y en este caso pues yo no podía hacer nada tenía que tener paciencia y además estaba acostumbrada a que una lesión más o menos sabes cuánto dura eh, te rompes una pierna y sabes que, que son tantos meses y puedes hacer recuperación y puedes hacer mientras tanto gym de la parte de arriba, puedes hacer mil cosas aquí. Eh, tenía esto y no sabía cuándo se acabaría, si se acabaría, y, y es una sensación de potencia muy grande y también un poco de, de incomprensión, porque es una, es una enfermedad también muy desconocida. Entonces, eh, yo creo que el, el entorno incluso es, es difícil de comprender una cosa así, ¿no? Y además. Al final lo vieron, ¿no? Porque yo, que soy fuerte, que estoy en forma, eh, verme como, como estaba, pues, pues obviamente entendían que, que tenía algo y algo me pasaba.
0: Sí, no, y aún encima esto viene en la época del confinamiento, donde el apoyo de la gente cercana no los puedes tener, los puedes tener con videoconferencia, como estamos haciendo ahora nosotros, pero no los puedes tener al lado. Y supongo que eso también fue muy duro, como le preguntaría a Albert, ¿no? Albert, ¿tú cómo llevaste el confinamiento? Esto nos ha tocado pasar, que yo creo que todos hemos aprendido algo, ha sido muy duro, pero... ¿Cómo lo has llevado tu confinamiento? ¿Qué hacías tú para, para mantenerte físicamente bien? ¿Continuabas entrenando en casa?
2: Yo lo llevé súper bien, porque ni me excité a ordenar y todo lo de golpe, sino que hacía cosas, eh, ordenaba un poco, hacía algo de idiomas, eh, leía, eh, entrenaba algo, lo hacía un poco... Eh, en rotación, ¿no? También te, tuve la gran suerte de que también estaba con mi hija y entonces pues eh, la combinación era muy buena. Entonces no, no, se me pasó relativamente bien dentro de lo que podía, ¿eh? ¿eh? Y también ahora que estabas hablando con Laia, yo me acuerdo de que le llamé alguna vez y la veía bastante apurada, ¿eh? De, de, en todo. Incluso hasta, oye, no me llaméis más para que... Para que, para que no mata a Valen, ¿sabes? Que, que estaba como, como muy presionada ella misma. Y yo la, la verdad es que me hacía esta cosa, verla la Lalaia así, porque hace ah, muchos años la conocemos y hemos pasado un poco de todo, ¿eh? también juntos. Y hostia, la veía bastante apurada. Y, y yo durante la pandemia pues, tuve la gran suerte de que tengo un piso eh, bastante correcto para poderme mover. Eh, luego tengo la gran suerte de que, eh, tengo la ortopedia eh, y entonces la ortopedia no la cerramos sino que aunque era de sanidad la teníamos abierta y vivo en el mismo edificio pero eh, yo trabajaba también casi cada día entonces, somos, eh, somos cinco en la ortopedia y en vez de trabajar los cinco hacíamos turnos de dos personas por si pasaba algo que justamente ah. nos fue pasando y eh, quien cogía el COVID pues, no podía estar en la ortopedia ni para que si no te la cerraban sino que eh, con que tratábamos con los pacientes directamente, pues uh -huh. los pacientes nos traían el COVID a nosotros entonces nos teníamos que ir turnando un poco y uh -huh. que, que no hice bondad solamente en casa, sino que tuve la gran suerte de, de, de poder estar eh, directamente con el contacto con la gente y continuar trabajando dentro de la sanidad
0: Con la ortopedia y tu minusvalía y esto ver la sociedad nuestra ¿no? Eh, desde que tú empezaste a andar en silla de ruedas ¿Ha mejorado? ¿Queda mucho por hacer? ¿Mucho camino? Va mejor. ¿Tú notas que se va avanzando, que ahora es más fácil la movilidad?
2: Ha mejorado muchísimo. Eh. Mira, solamente te voy a decir una anécdota. Yo salí del hospital de la Goodman de Inglaterra de, antes de ir para lo de la NASA, que os he explicado. Eh, cuando yo salí del hospital, el doctor Frankel, que es una eminencia, me dijo, Albert, estamos súper contentos de que hayas venido aquí a este hospital, porque nos has enseñado un montón de cosas, yo no me daba cuenta y ya desde el principio de todo, pues me ponía de pie con unos bitutores, andaba y con una lesión, claro, yo tengo la lesión justo donde tenemos el pecho, donde tenemos la mama, de allí para abajo, ni tengo movilidad, ni tengo sensibilidad, o sea, no tengo tronco, ni paravertebrales, ni abdominales, ni glúteos, etcétera, y además no lo siento. Y hacía cosas ya extraordinarias. Ahora me doy cuenta de lo que hacía, ¿no? Que era un poco loquillo también. Y él, justo cuando me fui del hospital, me dijo, a ver, aparte que estamos súper contentos y tal, dice, disfruta de la vida como tú eres, porque vas a vivir 20 años. Esto hace 32 años. Entonces, nuestra calidad de vida antes era de aproximadamente unos 20 años, y una persona con tetraplegia vivía entre 3 y 4 años solamente. Y eso, a cabo del tiempo, os pues lo explico para que lo entendáis bien, es como a nosotros que nos gustan los coches clásicos, también, pues es comprarte un coche clásico y tenerlo en el garaje y no moverlo. El día que lo quieres mover, aparte de no arrancar por la batería, pues las gomas del radiador se van pudriendo, las, las monocinéticas de las transmisiones también... Pues a, a nosotros, a las personas, nos pasa lo mismo. Si estamos parados y no hacemos nada, nos vamos encartonando y nos vamos pudriendo internamente. ¿Qué es lo que nos sucedía a todas las personas que teníamos una lesión medular o alguna discapacidad o por algún accidente no te podías mover con mucha facilidad? La gente, tu entorno mismo, ya te mimaba tanto que no hacías ni ir a buscar un vaso de agua. Y por eso teníamos calidad de vida muy limitada. Otra cosa es que tampoco no hace falta ir al Dakar y hacer muchas cosas de las que no sé ¿eh? tampoco. Pero hoy en día tenemos una calidad de vida relativamente igualable pues como los normales, como cualquiera de vosotros. ¿no? Nosotros sufrimos mucho de los riñones. Básicamente nosotros nos morimos por porque estamos en forma de cuatro y los riñones se van secando, eh, porque es una de nuestras partes de nuestro cuerpo que necesita estar en bipedestación. Pero no por eso baja nuestra calidad de vida. Hoy en día cualquiera de nosotros con una lesión medular ya tienes una calidad de vida suficientemente buena para, para ir rodando durante muchísimos años.
0: ¿Y tú, Laia? Laia como mujer, que evidentemente también entiendo que las cosas van mejorando en la vida para las mujeres, pero tú no lo has tenido nada fácil, no lo has tenido que tener nada fácil, ¿no? De cara a conseguir, por ejemplo, patrocinadores. ¿Cómo llegas tú a conseguir patrocinadores? Gente que te apoye, porque evidentemente el deporte que nos ha gustado, a los tres que estamos aquí hablando, ¿no? El deporte del motor no es como el fútbol. En el fútbol cualquiera se puede comprar unas botas de fútbol y un balón, e ir a jugar al fútbol, al básquet, más o menos lo mismo. En los coches es muy caro, las motos. Entonces tú, ¿cómo...? ¿Cómo empezaste con esto? ¿Fue ¿Enseguida tuviste patrocinadores? ¿Tuviste que, que, que picar mucha piedra?
1: Bueno, esto de, de los coches es caro, dímelo ahora, ¿no? Que lo estoy, lo estoy aprendiendo. Ahora te preguntaré eh... por eso, ahora te preguntaré. Pero, pero sí, la, la verdad que el trial dentro del mundo del motor es de los deportes más asequibles. Al final una moto de trial no es muy muy caro, eh, con poco haces, porque no, no es una moto que se rompa mucho, los neumáticos duran la tira y y bueno dentro de lo que cabe es, es de los deportes de motor más asíciles entonces también tuve la suerte por supuesto de que mi padre pues pudo apoyarme ayudarme fue fue mi sponsor por muchos años cuando cuando era pequeña y luego ya pues pues eh, como empezaba a hacerlo bien también con los chicos me, me empezaron a ayudar las marcas eh, la verdad que ha venido todo un poco progresivo no no ha sido de golpe que he empezado a tener pues cada vez tenía un poco más de ayuda lo hacía mejor fue un poco Sí es verdad que para hacer el primer Dakar costó encontrar el presupuesto y también tengo que decirte que por el hecho de ser chica, a veces y he, he podido tener algún patrocinador que quizás no hubiese tenido si hubiese sido chico. Pero es verdad que también las marcas de motos eh, ahora, por ejemplo, han cambiado un poco y, y, y tienen cada vez más, más chicas.
0: Ahora te has dado cuenta del coche porque te has metido en el mundo de los coches. Vas a ir al Dakar en coche eh, con el equipo X-Ride, con un mini, que además con él ya corriste la Baja Andalucía, con Dani Oliveras, que no sé si va a ser tu copiloto también en el Dakar este año. Pero... Bueno,
1: todavía, todavía no, no, he, no he confirmado con qué voy a correr, que se va a confirmar muy pronto. Estoy todavía eh, acabando de cerrar cosas. Eh, Así que bueno, es, Pero es seguro, eso, seguro las... que va a
0: ser seguro que va a ser sobre cuatro ruedas, ¿no?
1: Cuatro ruedas seguro,
0: eso seguro. Es seguro y cómo fue la experiencia de, de Andalucía y me imagino que en todo esto creo que ahora que además estás participando en esta fórmula que se llama Extreme que para la gente que no lo siga que sepan que son unas carreras en lugares remotos del planeta para reclamar la atención sobre el cambio climático con vehículos eléctricos. Y estás haciendo equipo con Carlos Sainz, bueno una disciplina donde está corriendo Sebastián Loeb y Cristina Gutiérrez, eh, en fin, muchos pilotos muy buenos. no eh, Supongo que todo eso, el, el, ¿cómo es trabajar con Carlos? Bueno, eh, cuéntaselo <ríe> a alguien, no <ríe> me lo cuentes a mí porque yo ya lo sé. ¿Pero ¿cómo, qué has aprendido tú don Carlos o, o qué, qué es lo que te llama más la atención de él?
1: Pues me llama muchísima la atención la motivación que sigue teniendo después de todo lo que ha ganado y en la posición que está él ¿no? que podría ser muy cómodo pues, ir a seguir a su hijo de circuito en circuito y, y disfrutar de, de, de la vida ¿no? y en cambio pues le gusta complicarse la vida, le gusta retos nuevos, ahora con, que va a correr con el Audi, un coche totalmente nuevo, eh, ha ganado el Dakar con tres coches totalmente distintos eh, y, y con la edad que tiene y sigue, y sigue pues aparte es bueno, ¿qué, ¿qué tengo que contarte? Pero, pero me, me flipa mucho pues, pues la obsesión que tiene por los detalles, eh, lo profesional que es y luego pues, los clics, eh, estás cenando y, y de golpe le viene a la cabeza el setting que llevábamos en, en la penúltima carrera y pregunta y está todo el día pensando en detalles, en cosas... Para, para poner el coche a punto sobre todo y, y bueno pues estoy ahí intentando ser una esponja y ap aprender rápido para, para ayudar lo máximo posible porque al final estoy en un proceso de, de adaptación y de, y de cambio y, y la verdad que es un placer hacerlo a su lado pero también es una responsabilidad grande porque todos sabemos que Carlos a Carlos le encanta ganar y, y, bueno, al final tienes que dar el callo y intentando, pues, aprender rápido.
0: Sí, no, no, Carlos no le gusta perder ni al parchís. Además, es <ríe> lo que dice tú, lo defines muy bien, Laia, lo, lo has visto muy bien porque es hipercompetitivo y sigue con la misma intensidad de siempre. A mí lo que me gusta, a mí me dijo ahora que algún día correremos alguna carrera de clásicos, me dijo, Luis, la gente dice que a los 50, tú y yo lo vamos a hacer a los 60. Y le dije, pues, es para vida que yo ya tengo 61, ¿eh? y, pero haremos algún algún rally de clásicos, Hombre, porque nos apetece mucho. Ahora volviendo antes, eh, quería hacer una pregunta al ver, por si alguien nos está escuchando, sabes, ahora desafortunadamente veo gente por ahí que acaba de, no sé, tienen una minusválida, que ahora se han quedado, pues como te has quedado tú, ¿no? ¿Tú qué, qué consejo le das a una persona que se haya quedado minusválida? y qué, y qué consejo de, qué le dirías?
2: Bueno, si, si es un caso similar al mío de que tiene una lesión medular o aproximadamente que tienes te quedas con movilidad reducida, eh, lo primero de todo es que no, no, se, que no se abandone, que, que continúe confiando en su entorno, que esté en el mejor entorno posible, pero sobre todo continuar trabajando en su cuerpo. Porque a la que te lo dejas, igual que a los normales, ¿eh? que digo yo, entre, entre comillas, eh, cuando te dejas, para volver a arrancar otra vez, de ir al gimnasio, de ir a entrenar o algo así, pues a nosotros nos cuesta... Eso multiplicado. ¿Y qué haces? Eh, pierdes totalmente tu movilidad y tu independencia. O sea, con la falta de musculatura tienes que aprovechar toda la musculatura que tienes. Y esa musculatura la tienes que fortalecer lo máximo posible. Entonces es como tener mejor motor. ¿Sí? Mejor motor, pues tienes más chicha, ¿no? Entonces, pues eh, los traslados para entrar en el coche, para meterte en la cama o para moverte con la silla. Eh, no, sea, no, no se te hace tan, tan heavy y te da mucha más independencia entonces eh, lo primero que tenemos que tener es calidad de vida eso es lo que tenemos que, que aprovechar desde el primer momento y no desaprovechar ninguna oportunidad de nada ni de trabajo, ni de tirar para adelante cuando sales de una lesión medular eh, yo siempre digo que no tienes que empezar a trabajar ocho horas sino que tienes que hacer cuatro horas y luego cuatro horas para ti eh, luego lo vas reduciendo, pero nunca lo tienes que abandonar y te, tienes que, que continuar trabajando. Luis, tú estás haciendo ahora maratones y estás corriendo y todo eso. Bueno, maratones, bueno, maratones, maratones
0: vale. en concreto no, pero sí, nado mucho, bicicleta y todo eso,
2: sí. Bueno, pues exactamente, no hace falta hacer maratones ni hace falta hacer los Dakars ni todo esto, pero sí, sí, realmente... Eh, comer lo mejor posible, eh, cuidarte lo mejor posible, fortalecerte lo mejor posible, eso es impepinable.
0: Pues esto es que me, me gusta, te hacía la pregunta porque además, ahora que nos ha unido hoy, bueno, que ya nos conocemos de hace muchos años, pero que nos ha unido Sport Tips, ¿no? esta aplicación de ayuda al deportista. ¿no? Por eso te preguntaba, Albert, porque ¿cómo creéis que puede ayudar a Sport Tips? O, lo, Obviamente, como acabas de decir tú, ¿no? aconsejando a gente, pues... gente dándoles consejos, ¿no? pero por ejemplo, a Laia... Pues le preguntaría ahora, yo qué sé, ¿qué consejos les daría a una niña que quiere empezar a hacer deporte, que quiere empezar a hacer trial, que quiere competir de alguna manera? ¿no? ¿Qué consejos tú le darías? ¿Tú qué le dirías?
1: Al final le daría los mismos consejos a una niña que a un niño, ¿no? pero si, si algo te gusta realmente, besa por ello. Eh, yo creo que cuando tienes ganas de hacer algo. Eh, pues, pues luchas y trabajas y con disciplina y, y pasión se puede llegar muy lejos y la prueba soy yo, ¿no? yo a mí me llegan a decir cuando tenía 10 años que ahora estaría pues eh, donde estoy pensaría que es una broma o sea, ni de coña pensaría que habría hecho 11 Dakars que ahora estaría corriendo con, con Carlos Sainz que, iba a ver lo, que os iba a ver a los rallies y, y me parecería toda una broma entonces eh, al Porque final... He ganado
0: 20 mundiales, esto no te olvides tampoco, que también es importante, es un pequeño detalle, ahí lo dejo.
1: Sí, <ríe> sí, pero quiero decir que, que no, no habría creído nada, entonces es eso, con... y, y, y lo mío ha sido a base de, de trabajo, esfuerzo y, y de gustarme mucho lo que hago, entonces les diría que, que, que no se pongan freno, que, que, que es igual lo que les digan, yo he tenido que oír muchos comentarios, eh. entonces... Eh, les diría que para adelante y si les gusta que, que trabajen duro y que, que se puede llegar muy muy lejos.
0: La verdad que sois los dos, los dos siendo un grandísimo ejemplo porque lo habéis sido porque con, con los años que tenéis más o menos, ¿no? lo que habéis conseguido los dos sois un ejemplo para cualquiera que os esté escuchando. ¿no? Y además me ha encantado, me gusta mucho cuando habláis de la familia, de la importancia que le dais al apoyo de la familia, ¿no? porque después está la familia y hay un equipo detrás. Al ver supongo que siempre tienes gente detrás que también te apoya, parte de tu familia. No hay alguien en concreto. Que tenga siempre no, cerca de ti.
2: Mira, yo digo que, que es muy importante trabajar en equipo y, y además eh, decirlo y explicarlo. Yo soy de los que siempre eh, intento comer con mis mecánicos. El Ayacón los conoce muchísimo además y yo soy de los que los, los pilotos siempre eh, vamos a cenar esta noche y pues eh, iremos a cenar, pero mis mecánicos también vienen. ¿Sabes por qué? Porque yo valoro muchísimo a la gente que tengo al lado. Uh, antes os decía que estoy 200 días fuera de casa. Eh, si no tuviera un equipo bueno en la ortopedia, no podría estar 200 días fuera de, de casa. Entonces, el grupo que tengo en cada sitio es un grupo muy comprensivo, un grupo muy trabajador y que hacen lo mismo que si estuviera yo. O sea, que tienen pasión, eso que ha dicho Laya, que tienes pasión, que tienes actitud, todo esto no nos ha regalado nada a nadie. Yo cuando tuve la cliente no me pensaba que llegaría hasta donde he llegado ahora, ni muchísimo menos. Pero nadie me ha regalado nada. Voy siempre pues, con el dosier debajo del, del brazo, llamando a las puertas. O sea, hago de secretaria, hago de manager, hago de piloto, hago de putita, hago de todo. ¿sabes? O sea, que, que nadie te regala nada, sino que es una lucha constante. Y para ir al Dakar, por ejemplo, es que trabajas 300 días al año, para, para 15 días. ¿sabes? Igual que cuando haces el mundial de rallies lo tienes un poco todo más dividido para el Dakar el presupuesto es el mismo presupuesto para ir al Dakar que hacer el mundial de rallies casi te diría ¿sabes? Sí, sí sí lo sé y yo volví al Dakar gracias a a si iba a decir a a, a a Nasser porque justamente coincidimos en los Juegos Olímpicos del de Londres del 2012 porque mi hija competía allí y dos días antes me llamó a Nasser oye, estoy aquí en, en el vivac, en el iba a decir, en la, en la Villa Olímpica comiendo con una chica rubia que me dice que es tu hija y yo, sí, 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 hmm. es mi hija y ya sabes que Nasser lo de los Juegos Olímpicos le vuelve loco Sí, sí
0: creo que y... ha estado, me parece que ha estado en seis Juegos Olímpicos, tiene un par de medallas sí. o tres, estado en cinco o seis como un tirador y, y ahí,
2: hizo medalla justamente y allí empezamos a hablar de Dakar y por eso volví a Dakar. Yo había estado, tuve la gran suerte de estar en el 2007 de mochilero de Mark Wallen y de Eddie Orioli y, el, y no volví hasta el 2014 y mira, empezamos las conversaciones en el 2012. Dos años después, pues estuve allí. Y es todo trabajo y es ilusión y es eh, ganas de hacer las cosas, ¿sabes? Entonces, pues... Eh, una vez que te, que te lo propones, lo vas haciendo. Es un estilo de vida, ¿eh? también también mm -hmm. te lo digo.
0: No, totalmente claro. Y tú, Laia, tienes un equipo también detrás, lógicamente.
2: Oye, Dime. Sí, una, una cosa de, de la gran suerte de poder estar trabajando con los de Sports Tips. Porque imagínate, nosotros que hubiéramos tenido la posibilidad de, de contactar contigo con Carlos eh, para saber más de los rallies, de cómo llegar, de cómo hacerlo todo esto y ya no solamente en, en el deporte que tú quieres ser más competitivo sino que tienes la posibilidad de escuchar a diferentes deportistas de diferentes especialidades que todo eso te enriquece y, y al final puedes hacer una mezcla atómica de cada cosa ¿vale? esto es una suerte de poderlo de poderlo tener y de poderlo disfrutar
0: Dímelo a mí, que llevo haciendo unas cuantas entrevistas de estas y me lo estoy pasando bárbaro, porque estoy aprendiendo mucho con vosotros. Y tú, Laia, el equipo que sí. tienes detrás, y ya estamos ya terminando, vamos a terminar, pero el equipo que tienes detrás, Laia, y bueno, la ayuda de Sportips, lo decía Albert, no lo que ayuda, pero tú tienes un equipo detrás, tienes mecánicos también. Eh, ¿cómo, con, ¿Cuándo te ves con él? Sí.
1: Es, es, obviamente, eh, pues he estado muchos años en el equipo de rally, bueno en GasGas -Gas y en KTM. Eh, he tenido siempre ahí a Alberto, mi mecánico eh, que además es un, un gran amigo al final acabas haciendo un vínculo muy, muy grande luego pues mi preparador físico que, que me ha estado aconsejando desde 2004 creo, 5 eh, y luego por supuesto la familia, la pareja eh, creo que son cosas que al final hacemos un deporte individual que no, no se ve pero es una parte súper importante ¿no? de, de, de cuidarlo y de que te cuiden y, y bueno, al final, como dice Albert, ojalá hubiésemos tenido algo como Sport tips cuando empezábamos y, y tener un poco de consejos, ¿no? Porque eh, la verdad que, que también yo creo que los dos hemos sido muy autodidactas, hemos ido eh, descubriendo cosas, eh, pero, pero sí, eh, obviamente el, el, el equipo es súper importante y, y la familia, la pareja, los amigos también… Um, yo tengo una, una suerte muy muy grande de tener un gran, un gran equipo que, que sobre todo me da mucho cariño, que eso también es muy importante
0: Bueno y ahora ya para terminar quiero haceros una pregunta a los dos ¿no? ¿proyectos o retos que tenéis en el futuro? Bueno, sois tan inquietos los dos y como no paráis, alguna cosa aparte de pensar en el Dakar de este año estaréis pensando en algo más, a lo mejor, Albert, Albert por ejemplo, tú
2: <risa> Bueno, yo es que le doy muchas yo soy un gran soñador con que es gratis, ¿sabes? entonces pues eh, voy, soy un poco flipado en las cosas, pero sí, me gustaría hacer más cosas y más proyectos y no solamente en coches, a lo mejor pues algo en bici o algo en coches también de resistencia o de cosas así, no sé, no, no me lo he parado a pensar del todo, pero sí que por ejemplo, soy muy amante de los rallies, pero ya sé que en los rallies ya no iría tan rápido como por ejemplo en el Dakar, en el Dakar seré más competitivo, entonces lo que hago, intento de que sea competitivo. Luego, lo de la bici, por ejemplo, pues eh, puede hacer descenso o cosas así, o locuras, pero que no, al fin y al cabo no son locuras, porque si estuviéramos locos, la gente dice que está muy loco, no, si estuviera loco ya, ya no estaría aquí, eso de entrada, y menos haciendo el deporte que hago, ni las especialidades en el rally, porque son muy complicadas, ya no en circuitos, sino en rallys. Pero eh, en, en, todo, en cada cosa sí que me gusta hacerlo lo mejor posible y sobre todo divertirme. Es lo que busco más.
0: Y tú, Laya, me imagino que más o menos por el mismo camino, ¿no? Divertirse. ¿Tienes algún reto en particular, aparte del de lo inmediato? ¿Quieres volver a competir en enduro, el trial?
1: Y ahora suficiente tengo con el Dakar, ¿no? Ahí acabando de, de cerrar cosas, la verdad que es, eh, como decíamos antes, es un presupuesto de locura comparado con el mundo de las motos. Intentar preparar este Dakar de la mejor manera posible, que aunque podría hacer muy pocos kilómetros, pero al menos pues llegar un poco ahí preparada. Y, y ya pues eh, no he ido más, más para allá. Eh, de momento pensar en este Dakar, en, en centrarme en lo que queda de año en trabajar bien, que quedan solo dos meses porque ha sido una temporada de locura, trial enduro, tantas cosas eh, y planear bien el año que viene eh, yo creo que con algo menos de moto, seguro porque también me gustaría mucho eh, pues creo que el Dakar me va a ayudar también a ser más competitiva en el Xtreme e, creo que, que en un futuro pues, lo podemos hacer mejor y, y ese es el objetivo pero de momento a pensar en el Dakar que ya suficiente
0: trabajo tengo bueno, pues oye, deciros que ha sido un verdadero placer. Le tengo que dar las gracias una vez más a Tips porque me junte con vosotros. Me encanta hacer estas, estas charlas. Esto no es una entrevista, es una charla con vosotros. Sois los dos tan tremendamente positivos. Yo me considero una persona positiva, pero es que me dais tanta energía que da un gusto terminar esto. Así que muchas gracias a los dos y muchísima suerte en cualquier cosa que hagáis en el futuro. Que tengáis mucha suerte. Os lo deseo de verdad y corazón. Muchas gracias. Un abrazo. <ríe> Muchas gracias.